0: Estamos el día de hoy finalizando una serie de sermones que hemos llamado, ¿cierto? Sermones desde el corazón del predicador. Vamos a, a pasar al, al, al sermón del día de hoy. Yo le he puesto por título El poder de Jesús en medio de la tempestad. Así que por favor le voy a pedir que usted vaya buscando en su Biblia el libro de Marcos en el capítulo 4, versos 35 al 41. Libro de Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Y si usted lo va encontrando, por favor, se va poniendo en pie conmigo para que podamos darle lectura a la palabra del Señor. Amén. El que no trajo Biblia, nuestra hermana nos va a ayudar ahí desde la pantalla. Bien, vamos a darle lectura a la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tremenda palabra, por favor, tome asiento. El día de hoy vamos a aprender y vamos a hablar acerca de las tormentas. Hablaremos del, del poder de la tormenta, del problema de la tormenta y el propósito que tienen las tormentas. Y espero que esta palabra el día de hoy pueda ser de bendición para su vida. Ya que probablemente más de alguno de nosotros se encuentre atravesando una dificultad o una tormenta. O quizás estás a punto de atravesar una tormenta y ni siquiera aún lo sabes. Cuando llegó la noche, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Jesús había tenido un día largo nosotros podemos ver desde el capítulo anterior, el capítulo 3, que había estado realizando muchas cosas. Jesús había estado sanando, había estado atendiendo a la multitud y también estaba pasando tiempo con el Padre, estaba buscando sabiduría de parte de Dios Padre para tomar la elección, elegir a sus discípulos, pero también había estado enseñando. Así que Jesús realmente estaba muy agotado, tenía un ministerio a tiempo completo. Cuando nosotros servimos al Señor a ministerio a tiempo completo y realmente estamos sirviéndole de lleno al Señor, podemos llegar momentos donde nos sentamos agotados. Así que Jesús había estado en diferentes lugares y en este capítulo está en la orilla del mar de Galilea. Hay una multitud que lo sigue y que lo aprieta, quiere estar cerca de él. Jesús ya su fama se va extendiendo y las personas quieren estar cerca de él. Saben que él es un hombre que hace bien a las personas, que sana enfermos, que echa fuera demonios, que tiene poder sobre lo sobrenatural. Así que la gente quiere estar cerca de Jesús. Ahora, en el versículo 1 de este capítulo, nosotros podemos ver que Jesús comenzó a enseñar junto al mar. Y había tanta gente que tuvo que enseñar desde una barca. Ahora nosotros tenemos que entender esto, por qué pasó esto. Es muy sencillo. Nosotros ahora, usted me puede escuchar perfectamente. Yo estoy usando un micrófono. Tenemos amplificación. La tecnología nos ayuda bastante. Si yo apagara mi micrófono, usted no me va a oír nada. Yo tendría que comentar mi tono de voz. Pero en ese entonces, no había la tecnología. Entonces, Jesús se sube a una barca para poder tener una perspectiva de las personas y si se adentra un poquito en el mar y las personas están en la orilla entonces el mar, ¿cierto?, es un buen escenario para ayudarle a Jesús a poder propagar su voz y que sea escuchado por todas las personas que estaban presentes. Ahora, es una buena estrategia para poder proyectar la voz y poder ser escuchado por la mayor cantidad de personas posibles. Ahora, las personas que estaban con Jesús, ellos esperaban ver milagros. Y aunque Jesús los hacía, Jesús hacía milagros. Así que la gente que sigue Jesús quería ver ese poder milagroso que provenía de Jesús. Pero ¿sabe qué? Jesús también tenía un mensaje que entregarles. Y ese mensaje que Jesús tenía que entregarles era más importante aún que una curación milagrosa muchas veces la gente solamente quiere tomar su milagro y marcharse no quieren escuchar sermones y lo que Jesús tiene que decirles, mira Jesús estoy orando a ti dame mi milagro, dame lo que necesito no necesito que tú me vengas con la Biblia, con tu palabra a hablarme, a corregirme dame mi milagro y eso es todo that's it esta es la cultura de hoy en día Quieren lo bueno de Jesús, pero no quieren vivir como Jesús quiere que vivamos. Ahora, este espacio que tuvo Jesús con la multitud, al estar él en la barca, le generaba un escenario propicio para compartir con ellos, pero también para no sentirse asediado. Le daba, de cierta manera, un espacio con la gente. Yo me imagino a Jesús caminando, los discípulos tratando de alejar a la gente y Jesús por el medio porque toda la gente quería acercarse a Jesús. Toda la gente quería obtener su milagro. A veces nos acercamos a Jesús porque tenemos interés de obtener algo de Jesús. Nunca nos acercamos a Jesús con el propósito de decirle, Jesús, ¿qué puedo hacer yo por servirte? ¿Qué puedo hacer yo para ser útil en tu reino, en tu obra? Así que en este capítulo Jesús está enseñando acerca de las parábolas. Era una, un método de enseñanza muy común para Jesús. Y comparte acerca de la siembra de la palabra de Dios. Usted puede ver el, el comienzo del capítulo 4. Y de los diferentes suelos, que son diferentes tipos de corazones que reciben la palabra. También habla de cómo crecen las semillas de mostaza y de cómo el reino de Dios se compara con un pequeño grano de mostaza que es muy pequeñito, pero cuando se siembra es una de las más grandes hortalizas. Ahora, aquí nosotros vemos el versículo 37, dice Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaba. Empezó a levantarse una tempestad y entonces las olas comenzaron a caer dentro de la barca. Ya se anegaba, en otras palabras, la barca parece que comenzaba a hundirse. Ahora, lo que quiero que veamos es que esto llegó de una manera repentina e inesperada. No sé si ustedes, bueno, vivimos en Pensilvania, así que a veces esto es común para nosotros. Está el día soleado, está todo bonito y de repente se aparecen las nubes y una lluvia torrencial. De un momento a otro. Esto es exactamente lo que sucedió acá. Parece que esto llegó de la nada. En los pasajes de los evangelios sinópticos, eso quiere decir que este mismo relato está en Mateo y en Lucas y también lo describen que sucedió de una manera repentina, inesperada totalmente. Ahora, para que podamos ponerlo un poquito en contexto, el mar de Galilea tiene 13 millas de largo y 200 pies de profundidad y está rodeado de muchas montañas. Ahora, algunos le llaman lago en vez de mar, propiamente tal, por las características geográficas. Es un lago que está más abajo del nivel del mar y no es agua muy fresca. El aire de las montañas baja de los valles y chocan con el aire caliente de las aguas y del océano, y eso puede provocar una tormenta repentina debido a las condiciones que se generan. Ahora no se trata de un barco grande como el que nosotros vemos ahora. Nosotros vemos ahora las compañías pesqueras tienen barcos grandísimos, echan redes gigantescas. Acá estamos hablando de una barca probablemente donde no cupían más de 12 personas. Pero el agua comenzó a hundir el barco. Ahora, los discípulos tienen una reacción bastante común. Se asustan, están asustados, comienzan a aterrarse. Y están viendo que su vida comienza a correr peligro. Ahora, imagínense por un momento. Vamos a, a usar la imaginación. Imagínense que nosotros estamos en ese bote en esta tarde. Usted está en ese bote. ¿Qué haría? Yo creo que estaríamos igual que los discípulos. Tendríamos miedo porque parece que nos vamos a morir, parece que nos vamos a hundir, parece que hasta aquí no más llegamos. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos atravesando tempestades que nos hacen tener mucho temor? ¿Cómo estaríamos? Quizá ahora mismo estamos atravesando tempestades y estamos aterrados, tenemos miedo porque no sabemos qué va a suceder. Ahora, todo estaba bien antes de salir de la orilla. Cuando ellos se disponían a salir de la orilla, estaba todo bien. Yo imagino el sol radiante, pero de un momento a otro se viene la tempestad. Viene algo impredecible, algo que ellos no podían prever. Quizá hoy en día algo se puede proveer, ¿cierto? Por los satélites, el pronóstico del tiempo, aunque a veces para qué estamos con cosas. A veces la chuntan y a veces no. A veces como que calzan con el con el pronóstico y otras veces no. No hay garantía 100%, de hecho cuando usted ve el weather le da probabilidades, va a llover, pero las probabilidades son tanto por ciento. No hay seguridad. Ahora, le ha pasado a usted que está todo bien en su vida. Gozamos de buena salud, las finanzas están bien, tu familia va todo bien y de repente todo cambia. Te haces un chequeo de salud y te encuentras con algo que no esperabas. Se te rompe el carro de un momento a otro. Estaba el carro funcionando bien y de un momento a otro se te rompe. Tu hijo cae enfermo quizás tu matrimonio estaba bien y por alguna razón las cosas se ponen cuesta arriba. Todo puede cambiar de un minuto a otro y ahora nosotros nos encontramos en medio de una tormenta de la cual ellos no ven salida. Y es cierto, a veces cuando nosotros estamos en medio de los problemas parece que no hay cómo salir. Quiero relatarle una tormenta que yo viví en mi vida hace muchos años atrás entré en un endeudamiento, empecé a utilizar la línea de crédito del banco y de repente me vi debiendo mucho dinero y yo decía yo no sé cómo salgo de esto no sabía empecé a tocar puertas nos abrieron hasta que un día recibí una palabra de parte del señor Visité una iglesia y el pastor estaba predicando y yo sentí que esa palabra era para mí. Y hablaba de aquellos que habían estado en la cueva de Adulán, todos aquellos los endeudados, los despreciados, los desechados, pero que el Señor a través de David le había levantado un ejército, los había sacado de ahí. Y yo tomé esa palabra y yo dije, Señor, con tu ayuda yo voy a salir de esta situación. Y no me di ni cuenta cómo, pero Dios me sacó de esa situación. Así que todo puede cambiar de un momento a otro. Nosotros lo que vemos acá es que los discípulos no han hecho nada malo. Es más, ellos andan con Jesús. Y ahora están temiendo por sus vidas y con Jesús mismo durmiendo en la barca. Usted seguramente ha pensado, cuando a usted le están pasando cosas malas, usted se pregunta, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Porque nosotros tenemos la idea en la mente de que si nosotros actuamos bien, nada malo nos puede suceder. Ahora, de que actuemos bien, no es una garantía de que no enfrentemos problemas. De hecho, Jesús... Nos advierte y nos dice, en el mundo tendréis aflicción de la carne, pero confíen porque yo he vencido al mundo y si yo he vencido, ustedes también vencerán. Así que no estamos exentos de los problemas. Podemos esperar, quizás humanamente, que cuando, la, cuando suceden cosas malas porque estamos tomando malas decisiones. Si usted toma una mala decisión va a tener una mala consecuencia, o cuando estamos lejos de Jesús no esperemos ciertas cosas buenas, o cuando estamos desobedeciendo abiertamente al Señor, no nos vamos no vamos a esperar cosas buenas. Pero en este caso, ellos están haciendo la voluntad de Dios, están buscando de Dios, están siguiendo a Jesús. Ahora, ¿qué, ¿Qué deberíamos pensar con respecto a esto nosotros? ¿Por qué? Bueno, en este, caso, en este caso Jesús algo quiere enseñarles a través de esta situación. Siempre Dios utiliza toda situación en tu vida para darte una enseñanza, para hacerte madurar, para hacerte crecer. El verso 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado de que perecemos. Ahora, cuando las personas, cuando las personas que son expertas en navegación y en barcos van a pedir la ayuda a un carpintero, quiere decir que la cosa no anda bien. Jesús era un carpintero y está con hombres de mar así que podemos ver parece un poquito paradójico pero si los los que están acostumbrados cierto, a las tormentas a los barcos a cómo actuar en ese tipo de escenario le van a pedir ayuda al carpintero es porque algo sucede algo está mal ahora nosotros nos encontramos con el primer problema Jesús está durmiendo el primer problema para ellos. Esto nos muestra la humanidad de Jesús. Él está cansado y necesitaba descansar y necesitaba dormir. ¿Y esto sabe qué? Es una gran enseñanza para nosotros. Porque Él experimentó todo lo que los hombres experimentamos. Se hizo hombre por amor a nosotros y eso es porque Él nos comprende. Él vivió en esta naturaleza, en esta carne. Él se hizo carne para vivir en medio de nosotros. Así que Él tiene compasión por nosotros. En estos momentos permitieron que el miedo apague la fe. Ellos están con Jesús, pero el miedo les apagó la fe. Ahora están aterrados. Pero, pero la respuesta de Jesús en el verso 40 los confronta. Mire lo que dice el versículo 40. Y les dijo, ¿por qué ustedes están amedrentados? ¿Acaso ustedes no tienen fe? ¿Se da cuenta? Despertaron al Maestro. Y Jesús en vez de desesperarse, ¿qué sucede? Los confronta. ¿Qué les pasa? Cuando el miedo viene sobre nuestras vidas, muchas veces nosotros comenzamos a cuestionar el amor de Dios sobre nosotros y si Dios realmente está con nosotros ¿le ha pasado? a mí me ha pasado ¿por qué estamos viviendo esto Señor? ¿acaso tú no estás conmigo? y a veces le reclamamos al Señor los discípulos en otras palabras le están diciendo a Jesús vamos a morir y tú estás durmiendo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos reprochado cosas a Dios? Por el simple hecho de que no entendemos la situación que estamos atravesando. Le decimos, mírame Jesús, ¿acaso no ves lo que estoy enfrentando? ¿No ves lo que estoy sufriendo? Tengo una necesidad y no estás pendiente de mí. Esa fue la actitud de los discípulos. Le están reprochando a Jesús de alguna manera. Pero es precisamente en estos momentos cuando más debemos confiar en el Señor. Aunque no entendamos por qué estamos viviendo tormentas en nuestra vida, es el tiempo de confiar y de tomarnos de la mano del Señor. Pero nuestra naturaleza humana nos hace hacer todo lo contrario comienzan los problemas y empezamos a cuestionar nuestro camino caminar cristiano comenzamos a cuestionar a Dios ¿por qué Señor? y acá es cuando nosotros tenemos que hacer la palabra de Dios viva en nosotros cuando Él nos dice que nunca nos va a dejar solos y que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo esa palabra usted tiene que hacerla viva en su vida. Señor, yo no entiendo qué está pasando. No sé por qué estoy viviendo esta situación. Pero yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Y tú dijiste que vas a estar todos los días conmigo. Así que tenemos que confiar que Él va a estar con nosotros en la barca. Aún en medio de una gran tormenta. Y aunque el escenario se vea terrible... Si Jesús está ahí, entonces la barca no se va a hundir. Ahora, quizás tú has llegado en esta tarde y piensas que Dios no tiene cuidado de tu vida, que Dios te tiene un poquito abandonado. ¿Qué pasa, Señor? Pero ¿sabes qué? Dios está preocupado de cada uno de los detalles que pasan en tu vida. ¿Sabes qué? Si hay alguien a quien tú le importas es a Jesús. Él está preocupado de ti. Aunque tú no lo estés, Él sí está preocupado de ti. Él está preocupado de lo que está sucediendo en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu enfermedad, en tus finanzas. Él está preocupado de ti. Él te conoce íntimamente. Conoce cada uno de los detalles de tu vida. Y conoce todo lo que has vivido. Él sabe los buenos tiempos y los malos tiempos que has enfrentado. Muchas veces en las situaciones de, de temor, de peligro, de soledad, de depresión, pensamos que estamos solos. Pero Jesús está ahí con nosotros. Y Él está esperando que nosotros miremos hacia el cielo y le clamemos de todo nuestro corazón. A veces, en medio de la tormenta, Parece, pareciera ser que Dios no nos está poniendo atención. Pero créame que Dios tiene un plan en cada cosa que permite en su vida. Así que ahora vamos a ver el propósito de la tormenta. Porque siempre cuando hay tormenta hay un propósito. Vamos a ver el versículo 39, dice, Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una grande bonanza hubo paz ahora el propósito principal de la tormenta es que el Señor las permite para mostrar su poder en medio de la situación y en medio del temor de los discípulos ahora lo que me parece muy interesante aquí es que Jesús no se despertó con la tormenta ¿Le ha pasado, no? Que a veces tenemos familiares que son buenos para la pestaña, que aunque esté terremoteando, que esté todo un ruido, ellos siguen durmiendo. Nosotros decimos en Chile, tienen el sueño pesado, no lo despierta ni un camión. Así que Jesús no se despertó con la tormenta. ¿Quién lo despertó? los discípulos se despertó con los gritos de los discípulos Ya me imagino ahí a Juan, a Pedro, "Jesús, despierta, Jesús, que nos te estamos hundiendo, nos vamos a morir." Y Jesús se despertó no con la tormenta, sino con los gritos de sus discípulos. Esto indica de que Jesús estaba muy cansado, ya que tenía el sueño pesado. Estaba cansado, realmente estaba agotado. ¿Se acuerda de esos momentos cuando usted llega del trabajo o de algún viaje, de algún lugar y llega como un zombie y lo único que hace es tirarse en su cama y ahí hasta el otro día? ¿Le ha pasado? A mí me pasa. Ahora, Él reprendió al viento y al mar y Él está ordenando con autoridad sobre la naturaleza. Ahora, ¿quién si no solamente Dios tiene poder sobre la naturaleza. Jesús, a través de esto, también está revelando la naturaleza divina de su persona. Jesús es Dios hecho hombre. Es hombre, pero también es Dios. Y cuando Jesús da esta orden, todo se calma, solo por el poder de su palabra. Wow. Yo me imagino ahí, estando ahí con los discípulos, tiene que haber sido algo impactante. Esto es algo sobrenatural y fue una manifestación del poder de Dios, visible para ellos. Por esto es que los discípulos pudieron experimentar paz después de la tormenta. El Salmo 135, verso 6, dice... Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares en los mares y en todos los abismos. El salmista está declarando el poderío del Señor. No hay nada que suceda en este mundo que se escape de la soberanía y del poder de Dios y de su voluntad. Solo Dios tiene el poder de hablarle a tu vida y tiene el poder de darte paz en medio de cualquier circunstancia o de tribulación. Así como Jesús le habló a la tormenta, Jesús hoy puede hablarle a tu tormenta y decirle, calma, calla. Y puedes experimentar el día de hoy esa paz que también los discípulos recibieron cuando la tempestad se fue. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Está hablando de la persona de Jesús. Jesús es soberano sobre la tierra y sobre el universo. La pregunta para ti es la siguiente. ¿Permite que Jesús hable sobre toda circunstancia que estás atravesando y que te dé paz? En otras palabras, ¿vas a abrirle tu corazón al Señor para recibir la paz que solamente Él sabe dar? Ahora, hay otra cosa muy importante que sucede acá. Y es que en medio de la tormenta los discípulos van a recibir una nueva revelación de quién es Jesús. Porque los problemas, las tempestades nos revelan y nos muestran quién es Jesús. A veces pensamos que conocemos a Jesús y a veces no nos damos cuenta que nos falta mucho por conocer a Jesús. Dice, versículo 36, la parte B, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Acá nosotros vemos que para ellos todo era normal. Lo tomaron ya que lo vieron que estaba cansado a Jesús, lo subieron a la barca, y acá los discípulos lo vieron como un, como un hombre común y corriente, pero fallaron en verlo como quien realmente Él era el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Realmente lo ves como el Poderoso? ¿El Eterno? ¿El Príncipe de Paz? ¿El Consejero? ¿El Admirable? En un momento está durmiendo en la barca y luego está dándole órdenes al viento y al mar para que se calmen. Y en estos momentos hay una nueva revelación y una perspectiva fresca para sus discípulos. Están experimentando ahora la divinidad de Jesús. Ellos estaban viendo su humanidad, está cansado, lo tomaron, se acostó, se puso a dormir, pero ahora ellos van a ver la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. A veces las tormentas nos dan la oportunidad de ver a Jesús más grande de lo que pensamos que es. Podemos ver su poder y su majestad siendo manifestada. ¿Se da cuenta de la pregunta desde los discípulos? ¿Y quién es este que hasta el mar y el viento lo obedecen? Ellos habían estado con Jesús pero parece que no lo conocían muy bien. Hoy en día también sucede muchas cosas. Personas dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Pero cuando nosotros vemos su vida y su actuar y su caminar, parece que no lo conocen muy bien. Porque cuando tú tienes una relación con Jesús, comienza a notarse en tu vida. Versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían a uno a otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos se están preguntando, oye, pensamos que era un profeta, un enviado de Dios, pero ¿Quién es este realmente? ¿Quién es Jesús? Muchas personas han hecho esa pregunta. Ahora, ¿qué responderías tú? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tienes una respuesta? Yo te puedo decir que para mí Jesús es toda mi vida. Que ya no puedo imaginar mi vida lejos de Él. Es mi Señor, es mi dueño, el Señor de mi vida y mi vida entera está en sus manos junto a mi familia. ¿Quién es Jesús para ti? Es alguien a quien tomas cuando estás con problemas, cuando necesitas un favor, un cometido, lo tomas y lo dejas. ¿Quién es Jesús para ti? Lo que está sucediendo es que al parecer han estado tiempo con Jesús, pero aún no se habían dado cuenta quién era Él realmente y yo sé que todos podemos pasar por tiempos de duda. Podemos experimentar momentos de duda. Los discípulos lo tuvieron, Pedro lo tuvo. Juan el Bautista también tuvo un momento de duda. Vayan y pregúntenle quién es. Podemos pasar momentos de duda y Dios nos comprende. No nos va a condenar el Señor por un momento de duda. Las tormentas nos pueden dar una visión y la perspectiva de quién realmente es Jesús. Así que las tormentas pueden ser de mucha ayuda para que nosotros nos demos cuenta quién es Jesús. A veces Dios permite que nuestra vida sea agitada para que realmente podamos ver quién es Él. A veces cuando todo está bien y estamos con una actitud muy autosuficiente... pensando en que todo depende de nosotros. Tengo salud, tengo dinero, no necesito nada. Y Jesús, a veces, permite las pruebas en nuestra vida para hacernos madurar, para darnos un mensaje que nosotros debemos depender de Él y no de nuestras fuerzas. Así que a veces nosotros podemos experimentar lo mismo que los discípulos. Podemos estar mucho tiempo al lado de Jesús, pero desconocer quién es Él realmente. Yo quiero ya estar concluyendo. Y para concluir, me gustaría sacar algunas lecciones acerca de las tormentas. Primero, no tenemos garantía sobre los imprevistos. Piensa en esto. Jesús está en el bote y aún así la tormenta vino. Así que, estando con Jesús, no es una garantía de que no vamos a tener problemas. Pero sí hay una garantía de que Jesús va a estar con nosotros, atravesando en medio de la tormenta y que Él finalmente enmudecerá y callará la tormenta de nuestra vida. El Señor nos ha prometido estar no nos ha prometido estar ajenos a las dificultades, pero sí nos ha prometido estar con nosotros y ayudarnos en cada una de ellas. Y eso es lo que muchas personas piensan que la vida cristiana está exenta de problemas. No. Si hay alguien que te ha predicado, eso es falso. La vida cristiana no es exenta de problemas. La diferencia es que nosotros, como hijos de Dios, vamos a enfrentar las dificultades con esperanza y con fe, sabiendo de que Dios al final nos va a traer la calma en medio de la tempestad. Muchas personas dicen: Ahora soy cristiano, ahora no, no tengo que tener problemas, no me puedo enfermar, nada malo me va a suceder. Pero esto no es así. Y es aquí que comprendemos por qué Jesús les está diciendo: Porque tienen tanto miedo si Él estaba con ellos. Así que aunque las tormentas vengan, Jesús está ahí con nosotros. Y la respuesta para la tormenta tiene que ser la fe. La fe es la respuesta para el miedo. Cuando tú tengas miedo, comienza a activar la fe que está en tu vida. Comienza a clamarle al Señor. Así que Dios no siempre te va a liberar de las tormentas, pero de algo sí puedes tener seguridad, que Él va a estar contigo en medio de la tormenta. Así que no tenemos garantía de que no habrán imprevistos, siempre los hay. Va a estar todo bien y de repente, ¡bom!, vienen los problemas. De hecho, cuando todo está calmado, yo creo que hay que dudar un poquito... Todo esto está muy tranquilo. ¿Usted se ha dado cuenta o no? Lo que tienen niños, cuando nos, nuestros niños son inquietos en la casa y lo escuchamos todo el tiempo y de repente usted ve que está todo tranquilo. Y usted se empieza a preocupar. Mmm, esta casa está muy tranquila. ¿Dónde está mi hijo mi hija? Y usted empieza a buscarlo. Porque a veces la tranquilidad es nos parece un poco extraña y entonces usted llega al living room llega a la cocina y ve a su hijo ahí con chocolate por todos lados la Nutella en la cara el refrigerador todo un desorden los muebles pintados con marcadores porque parece que cuando todo está calmado debemos esperar que algo va a suceder bueno, segunda lección que aprendemos acerca de las tormentas es que la manera en que sobrepasamos la tormenta puede ayudar a otras personas. ¿Pero cómo? Aquí hay algo interesante que nos dice el texto. Podemos ver que junto a ellos, ellos no estaban solos, sino que junto a ellos había otras barcas. Si usted lee bien el texto... Usted se va a dar cuenta que ellos iban en su barca, pero habían otras barcas que lo estaban siguiendo. Así que no sabemos lo que pasó en esos otros botes, pero sí podemos estar seguros de que también estaban aterrados, también estaban sufriendo esa tormenta. Y seguramente ellos están pendientes del bote donde están Jesús y sus discípulos, los que están en otros botes alrededor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Probablemente, y esto es especulación, no sale, pero probablemente las personas que estaban en los otros botes estaban llamando a Jesús. Jesús, ayúdanos. Así como los discípulos. Yo creo que Dios nos permite pasar por las tormentas para que seamos testigos a quienes nos rodean. Y que ellos puedan decir también tienen problemas los cristianos como nosotros. Cuando las personas que nos rodean en las otras barcas vean cómo nosotros respondemos en un tiempo de crisis, en un tiempo de necesidad, que se puedan dar cuenta que nuestro Dios es real, que ellos puedan decir, los cristianos también tienen problemas, pero ellos enfrentan los enfrentan de una manera diferente. Queremos tener lo que ellos tienen y nosotros tenemos a Jesús. Cuando nosotros estamos con personas que no son cristianas y todos están aterrados, todos están en problemas y nosotros estamos tranquilos. Y la gente dice, ¿y este qué le pasa? Están todos preocupados y este como si no pasara nada. Porque la paz del Señor está con usted. Así que nuestra reacción va a afectar el comportamiento de otras personas, sea para bien o para mal. Pero yo quiero motivarle a que ese, eso pueda hacer algo para bien, no para mal. Lamentablemente, cristianos con malos testimonios han influenciado personas de manera negativa, pero nosotros tenemos que ser aquellos cristianos que sean luz para el mundo, sal para la tierra. Siempre hay barcas pequeñas que están rodeando nuestras vidas. ¿Quiénes son esas barcas pequeñas que están rodeando tu vida? De manera que tú puedes darle paz de la que tú has recibido. ¿Quiénes pueden ser esas barcas que están alrededor de tu barca? Pueden ser nuestros hijos que están mirando cómo papá y cómo mamá enfrentan las dificultades, cómo mamá y papá se tratan el uno al otro. Y que ellos puedan aprender lo que hacemos nosotros con Jesús. ¿Quiénes son las barcas que están alrededor tuyo? ¿Quiénes son, van a ser esas barcas que van a ser influenciados por tu comportamiento? Que ellos puedan ver esas barcas pequeñas que Dios ha puesto alrededor de nosotros para hacerles testigos e influenciarles. Que ellos puedan ver que nosotros nos aferramos a Dios. Y que ellos ven cómo nosotros respondemos, y a quién servimos, y a quién nos humillamos. Nuestros hijos son nuestra barca más cercana. Y ellos están esperando nuestra respuesta. Que nosotros podamos ser una influencia para ellos, una influencia positiva. No tienes por qué repetir un historial en tu familia. Y muchas veces nosotros nos podemos justificar, es que en mi familia siempre ha sucedido esto, pero cuando tú llegas a Cristo, Él te da una nueva vida. En mi familia hay un historial de borrachos, de agresores que hacían violencia intrafamiliar y yo estoy continuando con lo mismo. Pero Cristo te da una nueva vida. En mi familia había un historial de drogas, de alcoholismo, de adicciones. Pero ahora cuando tú llegas a Cristo, Él te da una nueva vida. No tienes que cargar con las cosas del pasado. Dios quiere darte una nueva vida. Y quizás tú puedes ser esa persona que Dios quiere usar para transformar e influenciar toda tu familia. Tú puedes ser esa barca que va a influenciar a otras barcas que están alrededor tuyo. ¿Cuántos quieren ser esa barca de influencia? Amén. Yo creo que todos queremos ser esa barca, que influenciemos las barcas que están, nos, nos están siguiendo, porque nosotros estamos con Jesús.